0: אז אנחנו בזכריה, פרק י"א, פרק קצת מורכב, נפרש אותו לפי מסודת דוד, שלקח את הפירוש השני של הרד"ק, ופרש את כל הפסוקים פה על ימי בית שני. פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך, רומז הפסוק הזה על חורבן שיבוא גם על הבית הזה. כן, תחת לבנון דלתיך, אה, הכוונה היא ארץ ישראל שקרויה בשם לבנון, אה, איזשהו חורבן שיבוא בימי סוף בית שני ותאכל אש בארזיך, אליל ברוש כי נפל ארז, עכשיו הוא ממשיל את כל השרים והעם לעצים שצריכים אה, להשמיע קול יללה על נפילתם, אליל ברוש אל אל כנפל ארז אשר אדירים שודדו הלילו אלוני בשן כי ירד יער הבציר. כלומר כל העצים נכרתו, כל השרים, כל המלכים, כל העם באה עליו פורענות. כל יללת הרועים כי שודדה כל שאגת כפירים כי שודד גאון הירדן. כלומר גם הכפירים, כלומר בני המלכים אה, יהיו באבל על ששודד גאון הירדן. גאון הירדן זה מקום שהאריות אה, רובצים שם, אבל בנמשל הכוונה היא לארמונות שלהם. כה אמר השם אלוקי ראה צאן ההריגה. השם אומר לזכריה לראות צון, אבל לא צאן רגיל אלא צאן שעומד להריגה, צאן מסכן. אה, אשר קוניהם יהרגון ולא יאשמו, כלומר מי שקונה את הצאן הזה לא משאיר אותו בחיים, אלא ישר שוחט אותו, כי אין, מה, אין, לו, שום, אין לו שום רווח ממנו. ומוכ, ומוכרן יאמר ברוך השם והעשיר. כלומר, מי שמוכר אותם אומר, טוב שנפטרתי מהצאן הזה, כי הצאן הזה אין לו ברכה. ורועיהם לא יחמול עליהם. כלומר, לא מטפל בהם אה, בחמלה, אלא יודע שהם מיועדים להריגה. מה הנמשל? כי לא אחמול עוד על יושבי הארץ נאום השם. והנה אנכי ממציא את האדם איש ביד רעהו וביד מלכו וכיתתו את הארץ ולא אציל מיד... מידם כן? ויראה צאן ההרגה והנביא באמת מדובר פה על ימי בית שני כך אומר המצודת דוד פה וכך היה בסוף בית שני שמלכיהם השמידום והפריצים נלחמו זה בזה ועכשיו הנביא ממשיך בראייה של הצאן ורומז לנו בזה על כל מיני uh, עניינים שיהיו בימי בית שני. ויראה צאן ההרגה, לכן אני אהיה הצאן. ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים, ויראה את הצאן. כלומר, הייתי בשני סוגי הנהגה, כן, כמובן שזה משל על המלכים שיראו את הצאן, שיראו את עם ישראל, בשני, בשתי שיטות, בשיטת נועם כלומר בנעימות ובשיטת חובלים אה, בצורה לא נעימה בואו נראה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, מי זה שלושת הרועים? אז כאן המצודה דוד אומר שזה המלכים אה, בימי בית חשמונאי שהם היו אה, שלושה רועים טובים לעם, כן, הוא אומר פה הוא בא לרמוז על שלושת הרועים הנעימים, בני מתתיהו ובן יוחנן כהן גדול ששימשו שלושים שנה ירח אחד רומז פה, ירח כמה זה? שלושים יום, חודש אז זה רומז על שלושים שנה שהם הלכו כמובן שאנחנו כבר יודעים שלפרש את הפסוקים האלה על זה שאתה יודע כבר מה קרה בעבר אז זה כביכול לא חוכמה, נכון? Uh, אבל uh, כך מפרשים פה על ימי בית שני, ירח אחד שלושים שנה uh, של שלטון של uh, יחסית נועם, כן, והכחיד את שלושת הרואים בירח אחד, ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה בי, כלומר, uh, היה בינינו, uh, כן, אנחנו, לא, 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 לא רציתי יותר להנהיג אותם בצורה uh, טובה, כי הצאן uh, כבר לא, לא שמע אליי, uh, ואומר לא יראה אתכם, המתה תמות והנכחדת תיכחד והנשארות תאכלנה אישה בשר רעותה, כלומר איזושהי אה, מלחמת אחים כזאת, אה, בלי, בלי הנהגה, בלי מנהיגים, ויקח את מקלי, את נועם, ויגדע אותו, כן, שברתי את המקל הזה, את נועם, את ההנהגה הנעימה, להפר את בריתי אשר קראתי את כל העמים. מה קשור פה העמים? אז מסביר המצודה דוד שהנעימות שה- הזאת, השלטון בנועם של... מלכי בית, בבני מתתיהו, הוא, הוא היה, הוא עזר גם ל, ל, לגרום לשלום עם כל העמים שמסביב. ולכן הגדיעה שלו מפרה את הברית הזאת שקראתי את כל העמים. תופר ביום ההוא, ויודעו כן עניי הצאן השומרים אותי, כי דבר השם הוא. כלומר, אלה שכן אה, עובדים את השם, אלה שכן מקשיבים לדבר השם, אז מבינים שזה אה, דבר השם, שזה מה, שה, אה, מה שהשם ייעד. ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם, עבו שכרי, ואם לא, חדלו. כלומר, אם אתם רוצים שאני אמשיך לראות אתכם, שאני אמשיך להנהיג אתכם, תביאו לי שכר, כי רועה צריך לקבל שכר על הראייה שלו. ומה השכר? וישקלו את שכרי שלושים כסף. ומי זה השלושים כסף האלה? אז המפרשים אומרים פה שזה הצדיקים שבכל דור ודור, שהם השכר שבזכותו השם ממשיך. להנהיג אותנו גם במצבים הקשים. ויאמר השם אלי, השליחהו אל היוצר עדר היקר, אשר יקרתי מעליהם, כלומר, תשליך את הכסף הזה לאוצר, אשר יקרתי מהם, הכוונה היא שהצדיקים האלה, הם גורמים למשהו יקר, לה... הם בעצם בזכותם, אני אמשיך להנהיג ואני אבנה בסופו של דבר את בית המקדש, ויקחה השלושים הכסף, ואשליך אותו בית השם אל היוצר. זה הרמז שבזכות השלושים הצדיקים האלה שבכל דור ודור בסופו של דבר תבוא גאולה ויבנה המקדש השלישי, ויגדע את מקלי השני את החובלים, אבל אנחנו חוזרים למציאות, ובמציאות בימי בית שני גם אפילו הנהגת חובלים לא הייתה, היגדע את מקלי השני את החובלים, ופה הוא רומז, ש... הוא אומר שזה רומז של... לקיחת הממשלה מהכהנים בני חשמונאי ו, ובהתבטל ממשלת הכהנים בני חשמונאי כאילו בטל גם האחווה מישראל ומיהודה כי עבר זר בתוכם כי הורדוס מלך עליהם וכולי אז זה להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל כלומר שעכשיו יהיה מנהיג שהוא בכלל לא אה, מעם ישראל ויאמר השם אלי עוד קח לך כלי רועה אווילי וכאן מסביר המצודה דוד שזה רומז הלורדוס כל, כלי רועה אווילי כלומר רועה שאינה בשיגעון כי הנה אנוכים הקים רועה בארץ אני כחרדות לא יפקוד הנער לא יבקש והנשברת לא ירפא אני לא יכלכל ובשר הבריאה יאכל ופרסיין יפרק כלומר מנהיג שנפגע בצאן שלו הוי רועי האליל עוזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבוש תיבש ואין ימינו קראו יחק כלומר גם על המנהיג הזה אה, תבוא בסופו של דבר פורנות ועכשיו אנחנו עוברים לפרק י"ב שלוקח אותנו אה, כמה שנים קדימה כמה שנים קדימה? הרבה זאת אומרת לגאולה שתבוא בסוף אחרי כל הצרות האלה אחרי חורבן בית שני אחרי הגלות הארוכה משא דבר ה' על ישראל נאום ה', נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב. כלומר, כולם יבואו לירושלים, מכירים את זה כבר מיחזקאל ומעוד נבואות, מלחמת גוג ומגוג, כל הגויים באים להתאסף, והשם כביכול שם את ירושלים סף רעל לכל העמים, כלומר סף בלשון ספל, כלי כלי של רעל סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. וכאן יש נקודה מעניינת, שהיא חוזרת כמה פעמים בפרקים שנלמד עכשיו, עד סוף הספר, שגם יהודה נלחמים בירושלים. כלומר, העמים שבאים בימי גוג ומגוג להילחם בירושלים, לוקחים איתם חלק מהעם שכביכול עוזרים להם להילחם בירושלים. שלא ברצונם, הם מכריחים אותם. כן, אז זה, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי עשרות ישרטו. כלומר, כמו שמרימים ערם ואבן גדולה וכבדה ונסרטים מזה, ככה הגויים כביכול ירצו להחריב את ירושלים ולא יצליחו. זה יהיה להם אבן מעמסה, כל עומסי עשרות ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום השם, מכה כל סוס בתמאון ורוכבו בשיגעון ועל בית יהודה אפקח את עיניי וכל סוס העמים מכה בעיוורון, כלומר אלה שבאו מבית יהודה לעזור להם, אותם אני אשמור, כי אני יודע שהם באו לא מרצונם, ואמרו אלופי יהודה בליבם, אותם אנשי יהודה שבאים להילחם בירושלים, הם אומרים בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים בהשם צבאות אלוקיהם, כלומר למה ניצלנו? כי אנשי ירושלים יד... ידעו שאנחנו לא באים ברצוננו והם התפללו שאנחנו ננצל ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים כלומר ירושלים תשב במקומה שהייתה אז והושיעה השם את אוהלי יהודה בראשונה למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה כלומר שלא יתפארו יושבי ירושלים ויגידו אנחנו צדיקים יותר ובגללנו הייתה הישועה הזאת, ולכן השם יושיע קודם כל את אנשי יהודה, אלה שהצטרפו לעמים. ביום ההוא יגן השם בעד יושב ירושלים, והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד. כלומר, הם יצליחו מאוד. זאת אומרת, אפילו הנכשל בהם יהיה מוצלח כמו דוד. ובית דוד כאלוקים, כמלאך השם לפניהם. כלומר, המלכים שיהיו, המלך שיהיה בימים ההם, יהיה... כי מלאך השם לפניהם, והיה ביום ההוא, אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. ושפחתי על בית דוד ועל יושב ירושלים, רוח חן ותחנונים, והביטו אלי את אשר דקרו. מי זה? אותו אחד שהם דקרו, אז חז"ל אומרים שזה משיח בן יוסף שנהרג, כן? ויש, טוב, סוגיה גדולה מאוד, מה זה משיח בן יוסף, ואם אנחנו רוצים שמשיח בן יוסף ימות, אבל זה לא לעכשיו. בכל אופן הם מביטים על מי שהם דקרו, על מי שנהרג וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור כלומר, תהיה להם מרירות על מותו כמו על בן בכור שמת ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון איזשהו מספד מפורסם שכולם הכירו וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ומשהם לבד משפחת בית נתן לבד ומשהם לבד משפחת בית לוי לבד ונשיהם לבד, משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד, כן, מכאן לומדים חז"ל שצריך להפריד, אם, אם בימי אבל מפרידים בין גברים ונשים, כן, כך הגמרא במסכת סוכה אומר, לומדת מכאן, שקל בחומר, בימי שמחה צריך לעשות איזושהי הפרדה, בכל אופן כולם יבכו על, אה, על משיח בן יוסף שנהרג כל המשפחות הנשארות, משפחות משפחות לבד, ונשאם לבד, ומחר אנחנו נמשיך על המשך הנבואה הזאת, שמזכירה לנו גם נבואות ביחזקאל. יישר כוח.